0: del saludo para todos eh, a través de este espacio estaremos hablando acerca de la célula la célula es definida como una unidad mínima morfológica o la podemos entender también como una mínima expresión de vida la célula tiene unos orgánulos que realizan funciones específicas eh, tiene un metabolismo unas funciones que básicamente es que toma lo que necesita y excreta lo que no necesita. Y dentro de las funciones de la célula tenemos la nutrición, eh, la quimiostasis eh, que se relaciona, se comunica con el medio, y la reproducción. Eh, estas, estas células tienen unas, unos organelos, cada uno de estos organelos es como un gran equipo de trabajo, donde cada una tiene una función específica, trabajan en común para poder desarrollar un proceso específico eh, dentro de estos organeros tenemos el núcleo quien es quien tiene la información genética también tenemos el retículo endoplasmático que es quien ensambla las proteínas el aparato de Golgi quien lleva las proteínas a su lugar de distribución la mitocondria, que produce la energía, hace uso del aire y del agua para realizar este proceso. También tenemos unos microtúbulos, que hacen su vez como de avenida o de canal. Y tenemos eh, la membrana celular. La membrana celular es el tejido celular, es como el saquito de grasa Este, este equipo de trabajo, estos núcleos, este perdón, esta célula, eh, tiene un proceso que básicamente se puede definir que desde el núcleo hay como unas instrucciones, el ribosoma, que es como la fábrica donde llegan esas instrucciones, el aparato de Golgi hace la respectiva distribución, la mitocondria genera la energía y finalmente los microtúbulos, permiten ese transporte. La célula tiene básicamente dos tipos, la eucariota y la procariota. La eucariota es un poco más compleja, más evolucionada, más grande. Tiene, puede tener núcleo o núcleos. Se encuentra principalmente en el reino animal y vegetal. Eh, la característica de la eucariota es que el ADN está en el núcleo y en los cloroplastos, pero principalmente en el núcleo. Por su parte la procariota es un poco más simple, más primitiva, más pequeña. Su material genético o su ADN está disperso en el citoplasma y puede que no tenga, o sea, no tiene un núcleo verdadero. El cuerpo humano tiene una distribución o una... Se puede entender a través de, de, lo, de lo macro a lo mínimo. De esta manera entenderemos como sistemas, lo más grande. Esos sistemas integran órganos. Están unidos de una manera muy estructural, como tejidos. Y se asocian en células especializadas. Aquí llegaríamos a lo mínimo. Como dato curioso, tenemos más de 200 tipos de células en el cuerpo humano. Eh, entonces, ya digamos que especificándonos un poco en el tema de los tejidos, en el punto de los tejidos, vemos, vemos cómo son grupos de células organizadas. Ejemplos de tejidos en el cuerpo humano tenemos el epitelial, el muscular, muscular que es el epitelial es como la superficie, el muscular que permite el movimiento. Pero nos vamos a enfocar en los tejidos nerviosos. Los tejidos nerviosos reciben, transmiten e integran información del medio interno y externo para controlar las actividades del organismo. Dentro del sistema nervioso hay dos tipos de células fundamentalmente. Las neuronas y las células de la glía o células gliales o células de soporte. Cuando estas están en conjunto también son conocidas como neuroglias. Las neuronas es la unidad fundamental del sistema nervioso estas procesan transmiten información, las neuronas tienen señales eléctricas, se encargan de la mayoría de las sensaciones del organismo, como la memoria, o los recuerdos, los pensamientos, entre otros. La clasificación de, de las neuronas eh, se puede ver de varias maneras, podemos entenderlas a través de las funciones, o a través de su morfología, que es como la, la manera más común de realizar la clasificación de las neuronas. Lo haremos de esta manera. Según su, su morfología, las podemos entender como... Eh, a las células neuronales como multipolares, bipolares o pseudo unipolares. Las multipolares tienen unas subclasificaciones. Se pueden entender como piramidales, estrelladas, fusiformes, motoras o eh, de Purkinje. Ellas eh, sus características principales son que tienen numerosas dendritas y un axón. La característica general de estas células es que ellas son las más abundantes en el sistema nervioso. También por, eh, por otra parte tenemos las bipolares. Su composición morfológica es de que tienen solamente una dendrita. Esta dendrita a su vez es muy ramificada y tienen un axón. La característica general de las, de las células bipolares, eh, que son estructuras sensoriales. Su información específicamente va al tálamo, eh, a excepción del olfato, que este, esta información sí si va al hipocampo. Y finalmente tenemos las pseudounipolares. Eh, las pseudounipolares tienen un único axón, esa es su composición morfológica, tienen un axón. Ellas en sus características generales eh, son estructuras sensoriales encargadas de la información táctil. Eh, ellas también son quienes mmm, están encargadas de los estímulos que producen dolor. Eh, las pseudonipolares reciben información de la piel, de las articulaciones y de las vísceras. El, en la célula eh, pues digamos que las partes de la célula de las neuronas eh, en la generalidad sería el núcleo, las dendritas que son como las pequeñas ramificaciones, el axón, eh, los botones terminales y la vaina de mielina. Eh, vamos a seguir con las células gliales que también son conocidas como células de la glía o de soporte. Y como hemos mencionado, cuando están en conjunto, se les conoce como neuroglías. Esta célula, a su vez, como habíamos hablado de una manera muy general, ella también tiene unas partes. Y estas partes, a su vez, tienen unas características. Vamos a hablar rápidamente de ellas. El soma o el cuerpo de, de, la, de la neurona... Eh, Contiene el núcleo, es la parte central la, Esta soma oh, contiene el núcleo, los organelos y la mitocondria eh, También tiene el cono axónico eh, La mielina, que es la protuberancia que recurre el axón en el cuerpito eh, El axón es como unos cables que llevan la corriente eléctrica Como un cable de conexión eléctrica eh, las dendritas o las ramificaciones, eh, estas reciben la información. Finalmente, los botones terminales son los que expulsan el neurotransmisor. Es la señal eléctrica la que estimula la liberación del neurotransmisor. Eh, dentro de las células gliales también hay unas subdivisiones o unas especificidades. Eh, hay una célula glial eh, que es conocida como astrocito eh, y los astrocitos pues, reciben su nombre por, por su morfología son muy similares a una estrella ellos son abundantes eh, operan como un filtro y comunican hacen como una sinapsis tripartita también tenemos la microglia eh, la característica general de la microglia es que actúa como defensa. Eh, sus OCNs es que ellos eh, hacen como un sistema de vigilancia. Ellos se transforman según la amenaza y degradan las células muertas. También tenemos eh, los oligodendrocitos y las células de Schwann. Dentro de eh, estas dos hay unas diferencias. Por su parte, los oligoendrocitos se expresan en el sistema nervioso central. Las células de Schwann se expresan en el sistema nervioso periférico. Eh, los oligoendrocitos eh, en el sistema nervioso central, que es la parte del tejido nervioso que está protegiendo, eh, está protegido por el cráneo y la médula, y la médula por las vértebras. En las células de Schwann, los nervios que recorren las vísceras y los músculos son los del sistema nervioso periférico. Esta sería como la clasificación de las células, eh, de las células neuronales. Ya para dar conclusión a nuestra pequeña introducción hacia la célula. Vemos que la principal funcionalidad de las células nerviosas es que son las encargadas de la transmisión de los impulsos hacia otras células. Ellas permiten una comunicación celular, reciben y transmiten estímulos y una alteración dentro de estas puede generar múltiples situaciones que son objetos de estudio para nosotros como psicólogos. Ellas, la alteración dentro de alguna de sus funciones, eh, genera muchos trastornos y muchos, muchas eh, situaciones, que muchas veces eh, se, se entienden como físicas o mentales, pero todas nacen a partir de, de su funcionalidad. Eh, espero que hubiera sido muy clara la, la introducción que se realiza en este podcast. Y un gran saludo para todos.